0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay hoy? Es miércoles 26 de julio, día importante, Día de los Abuelos, así que felicidades a todos ellos, seres especiales. Y esas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El Rey de España recibe a diputados cubanos en la Asamblea de la Eurolat. Una piedra para López Calleja en el segundo frente oriental. Raúl Castro encabeza la inhumación de sus restos que fue televisada en Cuba. Y una buena noticia, Nicolás Guillén Landreán se consagra como un clásico en el Festival de Cine de Venecia. La plataforma Yo Si sí Te Creo ha denunciado el caso de una cubana desaparecida desde el año 2009. Y lanzamos entrevista con la directora de orquesta de Miami que se impuso en Viena, Taim y balbuzano Te contamos aquí algunos detalles. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y el rey de España, Felipe VI, recibió a dos diputados cubanos en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, iniciada el lunes en Madrid. Luis Morlote Rivas, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y también Rolando González eh, Patricio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Cubano, van a participar mañana jueves 27 de julio en la sesión plenaria de la Asamblea, en la que se debatirán y votarán informes y recomendaciones preparadas por las distintas comisiones que integran Eurolat. Entre los temas a tratar están, por ejemplo, la regulación de las plataformas digitales, los retos del COVID-19 en la educación, en la sanidad, el acceso al agua, la lucha eh, contra el crimen organizado, también las negociaciones comerciales y la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. La sanidad, el acceso al agua, la educación, todo está en crisis en Cuba. Esto, por supuesto, no será público en esa asamblea, como mucho mencionarán el embargo. Cuba a diario. Y la televisión cubana transmitió en su emisión estelar el entierro de las cenizas del que fuera zar de Gaesa, el general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja y también del general de cuerpo de ejército Julio Casas Regueiro, quien falleció en 2011. hay por supuesto, caras conocidas, Díaz Canel liderando salió en todas las fotos, Raúl Castro y el resto de sus seguidores. Una piedra compartida en el mausoleo del segundo Frente Oriental Fran País, conserva ahora los restos de ambos generales, en donde también están enterrados el español Antonio Gades y la histórica del régimen Vilmes Pin. y en un futuro será enterrado ahí el propio Raúl Castro, según la voluntad expresada por el general. Luis Alberto Rodríguez López Calleja, jefe de GAESA, murió en La Habana el 1 de julio de 2022 de un paro cardiorrespiratorio. Más de siete meses después de la muerte de Calleja, se conoció que Aina Guillermina Lastres, con grados de primer coronel y diputada de la Asamblea Nacional de Poder Popular, lo sustituyó al frente del holding empresarial militar que no rinde cuentas a la Asamblea Nacional del Poder Popular ni a la Contraloría General de la República y que dirige muchos de los negocios más lucrativos del país, principalmente el turismo. Y una de cine, el Festival Internacional de Venecia, incluyó en su sección oficial Venecia Classici el largometraje documental eh, Landrián del cubano Ernesto Daranas que repasa la obra y vida del realizador Nicolás Guillén Landrián que falleció en 2013 en Miami. La película narra la búsqueda de los filmes de Landrián cuyos rollos guardados en el ICAIC sufrieron un deterioro que dio lugar a la desaparición de los originales de varios títulos. Sin embargo, gracias al trabajo de indagación realizada por Daranas y sus colaboradores para este filme, pudieron localizarse 10 de los documentales de El Andrián que estaban perdidos y emprender su restauración en España mediante la iniciativa del cineasta. Nicolás Guillén Landrián, quien era sobrino del poeta Nicolás Guillén, dirigió más de una docena de cortos documentales en el ICAIC, pero fue expulsado de esa institución. Su cine fue engavetado y él sufrió diversas formas de hostigamiento en Cuba debido a lo que el régimen consideró una conducta desviada. Llegó a sufrir incluso terapia electroconvulsiva en la tristemente conocida Sala carbocerviada del Hospital Psiquiátrico de La Habana. Cuba a diario Y la cubana Darmaris Ricardo Frometas, de 54 años, desapareció en octubre del año 2009 en Guajai, municipio de Boyeros, en La Habana, y 14 años después, autoridades cubanas no han dado con su paradero o encontrado su cuerpo, así lo denunció su hermana Rosa, que está completamente desesperada y desesperanzada también. Este martes la plataforma Yo Si Te Creo en Cuba difundió la denuncia junto a los datos que se tienen y exigieron una investigación más profunda. La mujer fue vista por última vez en Guajai por los pastores de la iglesia a la que ella solía ir. Los religiosos contaron que Darmaris les pidió de favor venderle algunas cosas y con ese dinero poderse ir para Bayamo. Se suponía que regresaría al día siguiente, pero nunca la volvieron a ver. Su esposo respondió entonces que ella se había ido a Bayamo. Las personas que tengan algún tipo de información sobre el caso de esta mujer que también era madre o es madre pueden contactar al 535-838-4581. Oy, oy. Y ayer en Diario de Cuba lanzamos entrevista con la directora de la Orquesta Juvenil de Miami que ganó el primer premio del concurso internacional suma cum laude del Festival Musical Juvenil de Viena, uno de los más importantes del mundo. Taimi Balbusano hace 10 años fundó con su esposo la organización Sin Ánimo de Lucro Musical que a día de hoy cuenta ya con 300 alumnos. Escuchamos cómo fue la preparación de los 31 estudiantes que fueron a Viena. Estados Unidos como tal no tiene el concepto de educación musical que Europa tiene o que, el, el que nosotros recibimos eh, en Cuba. Eh, y, y entonces eh, es enseñar con esas demandas a niños que sí tienen entusiasmo, pero que están atados a un tiempo limitado eh, porque tienen deberes de la escuela, que, que tienen otras exigencias más importantes, eh, puesto que oficialmente no somos un conservatorio de música, somos... Como bien dijiste, un programa comunitario. Ya sabes, si vives en Miami y estás interesado en música, acepta desde niños de 2 años hasta jóvenes de 23. Y las clases son variadísimas. Piano, percusión, clases con los padres para los más pequeños. Una fantasía. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte en Cuba a Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme you